0: Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
1: Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 13 февраля 2024 года. Как возбуждать трепет? Вопрос. Такое чувство, что работая в группе, мы ощущаем только любовь. А как мы можем возбудить трепет? Ответ: Вы должны думать о том, как будете больше связаны друг с другом, настолько, что никакие обстоятельства вас не разделят и боятся, что любовь пропадет, что вы ее нарушите, что вы о ней забываете. Вопрос: Как правильно пользоваться страхом? Ответ: Пользуйтесь им так, чтобы он не позволял вам приближаться к тому, что вам не нужно на духовном пути, и не отрывал вас от того, с помощью чего вы двигаетесь к цели. Из урока по статье из книги Шамати 11 февраля 2024 года. РАДИОВЕРСИЯ КАПЛЯ СТРАХА К ЛОЖКЕ ЛЮБВИ Вопрос. Что особого добавляет страх, что только вместе с ним состояние любви будет совершенным? Ответ. Дело в том, что мы эгоисты, любим только себя. Поэтому мы должны добавлять страх туда, куда обращаемся с любовью. Каждый из нас должен понимать, что даже если он любит кого-то, все равно желательно, чтобы к этой любви присоединялся страх, тревога. А вдруг я люблю недостаточно? Вдруг делаю для него что-то такое, что он станет пренебрегать мной? И не потому, что ваш эгоизм боится этого, а потому, что вы не желаете, чтобы между вами были такие отношения. Из урока по статье из книги Шамати 11 февраля 2024 года.
0: Радиоверсия.
1: Раскрыть 10 сферот Вопрос. Что значит, что человек постигает 10 сферот первый раз? Ответ. Постижение 10 сферот означает, что человек проходит все их свойства, которые отпечатываются в нем, солидаризируются с ними, становится подобным им, и таким образом он проходит мир Ацелут. Вопрос. Как эти свойства проходят миры и отпечатываются в них? Ответ. Каждое свойство проявляется перед определенным миром, и, проходя это через него, как бы окрашивается в нем и идет дальше. Вопрос. Допустим, нам хочется раскрыть 10 сферот в десятке. Каждый чувствует объединение, связь с товарищами. Что значит, что в этом начинает раскрываться 10 сферот, и каждое свойство постигается в этом ощущении? Ответ. Человек ощущает себя состоящим из этих свойств, желает в каждом из них ощутить Творца и таким образом раскрывает их в себе. Из урока по статье «Введение в книгу ЗОР» 12 февраля 2024
0: года.
1: Думайте больше о любви. Вопрос. У меня есть желание любить. И когда я подхожу к тому, что могу выразить эту любовь, наступает сильный страх. Я чувствую, что боюсь любить. Почему рождается этот страх? Ответ. Страх рождается от того, что ты боишься, что не получишь ответа. Но дело в том, что мы всегда получаем ответ. Самое главное даже не ответ, а то, что в нас возникает вопрос к Творцу какое-то обращение к нему. В принципе, это то, что Творец возбуждает в нас. Вопрос. Как все-таки оторвать себя от страха, чтобы идти к любви? Ответ. Думайте больше о любви, и вы увидите, что постепенно страх исчезает. Он необходим только для того, чтобы еще больше развивать любовь. Из урока по статье из книги Шамати, 11 февраля 2024 года.
0: Радиоверсия
1: «Привести мир к доброму состоянию». Цитата. «Люди лишатся уверенности в жизни и будут уготовлены нам кровавые расправы и смерти разных сортов в ближайшие годы, пока не признаются, что нет у них никакой идеи, как это предотвратить». Конец цитаты. Бальсулям – последнее поколение. Если человечество будет развиваться своим разумом, то оно обязательно станет встревать во всевозможные неприятные события и подвергаться самоистреблению. Единственная возможность уцелеть от этого, достичь правильного развития и доброго конца, заключается в том, что мы будем развиваться в дружбе, любви и взаимном согласии. Возникает вопрос, почему для развития нужен напор посредством страданий и кровопролитий? Чтобы привести человека к тому, когда он сам добровольно возьмет на себя возможность упорядочить наш мир и приведет его к доброму состоянию уравновешенности. Поэтому природа обязана привести нас к такому отчаянному состоянию естественным путем. Без этого человек ничего не станет делать, его надо вынудить. Вопрос. Вы считаете, что мы уже дошли до этого? Ответ. Согласно науке Кабала, мы уже пришли к состоянию, когда можем взять управление природой в свои руки и поднять себя до уровня абсолютного благоприятного мира бесконечности. Из телевизионной программы «Эпоха последнего поколения» 4 февраля 2024 года.
0: Радиоверсия
1: Чудо перевода Торы Вопрос В Талмуде, в древнем источнике еврейской мудрости, написано Пталомей, царь Египта, собрал 72 старейшины из мудрецов Израиля и поместил их в 72 отдельных домах. Сначала он не раскрывал им, почему он их собрал, чтобы они не советовались друг с другом заранее. Затем он подошел к каждому из них по отдельности и сказал им, «Напишите мне, то есть переведите для меня закон вашего великого мудреца Моисея». Затем Бог поместил в сердце каждого из них намерение и понимание, и все они приняли одно мнение. Затем они не только правильно перевели, но и там, где они вносили изменения, Это были одни и те же изменения. Вот так была переведена Тора на греческий. Вопрос такой. Во-первых, можно ли верить этому источнику? Можно сказать, что так как написано, так и было. Ответ. Где написано? Реплика. В Талмуде. Ответ. Так что ты спрашиваешь? Вопрос. Вопрос такой. Что называется чудом? Что 72 старейшины перевели Тору? как будто один переводчик, или то, что Бог вложил им одну мысль, одно намерение, что здесь чудо? Ответ. Чудо это скорее всего то, что они все вместе перевели как один человек. Корнем этого было, как тут написано, что Бог вложил в них одно намерение и одну мысль. Вопрос. Как это происходит, вы можете сказать? 72 разных человека пишут без мельчайшей ошибки один и тот же текст. Как происходит, что Бог вкладывает в каждого из них? Ответ: Потому что это Бог. И потому что это 72 особых мудреца, находящихся на высшем уровне знаний, поэтому 72 – сама цифра – это уровень высшего знания. Поэтому они смогли это сделать. Вопрос: Можно сказать, что если уж Бог вкладывает одно намерение и одну мысль, то Бог хочет, чтобы этот источник Тора был распространен в мире. Ответ: это не раз сказано и прямым текстом тоже, что эти законы должны быть для всего мира. Реплика: здесь сказано, что они смогли принять одно мнение. Ответ: да, вот это чудо. Вопрос: принять одно мнение это чудо, если раньше 72-120 человек синедрион принимал одно решение, то сегодня два человека не могут принять одно решение. Два. Они должны столкнуться, каждый утвердить свое мнение. Как нашим обычным людям, обычным политикам, начальникам или просто людям, семье принять одно решение, прийти к одному мнению? Ответ. Не хватает осознания того, что мы находимся под властью Всевышнего и от него все исходит. И поэтому, соглашаясь друг с другом, ты в принципе приближаешься к Творцу. Вопрос. То есть вы хотите сказать, что я как бы соглашаюсь с Творцом, который через другого мне проводит себя? Ответ. Да. Вопрос. Если я смогу на это пойти, придавить себя и отмениться, то я могу и услышать, что мне говорится свыше? Ответ. Ты услышишь Творца. Вопрос. Имеется в виду и двое спорящих, и семья, вообще любые состояния? Ответ. Дело не в том, что ты будешь слышать то, что говорит другой. Ты через него будешь слышать Творца. И это важно. Вопрос. Именно в своей отмене? Ответ. Да. Реплика. Вы отмене придаете такое огромное значение. Ответ. Человек отменяет свой эгоизм. Самое главное, что в нем есть и желает работать только с получением извне, а извне к нему приходит от Творца. Вопрос. «И чудо здесь, вы говорите, именно это отмена?» Ответ. Да, это и есть чудо. Если бы мы смогли отменить себя друг перед другом, то мы бы услышали Творца, а он скрывается за тем, что мы говорим друг другу, не слушая других. Вопрос. Он и ждет, что мы сумеем это сделать? Отмениться? Ответ – да. Из телевизионной программы «Новости с Михаэлем Лайтманом» 28 декабря 2023 года.
0: Радиоверсия.
1: Требовать добра неблагородно. Вопрос. Бенджамин Франклин писал так. «Тот, кто однажды сделал вам добро, Охотнее снова поможет вам, чем тот, кому вы сами помогли. Как вам такая формула? Ответ. Это хорошо, это верно. Реплика. То есть такой скептик Франклин говорит, не жди добра от того, кому ты сделал добро. Это верно? Ответ. Да. Реплика. Но я подспудно жду добра? Ответ. Да. Как будто ты заплатил и теперь требуешь добро обратно. Вопрос. Да. Я же тебе сделал добро. Так ты тоже сделай мне добро. Это неправильно? Ответ. Это не то, что неправильно. Это неблагородно. Реплика. То есть это по нашей природе, правда? У нас неблагородная природа. Ответ. Конечно. Вопрос. Тогда такой вопрос. Если я делаю кому-то добро, то получается, по словам Франклина, что это заразительно. Я могу сделать еще, еще и еще. Ответ. Да. Это вообще происходит как привычка. И человек уже нуждается сам в том, чтобы делать добро. Вопрос. То есть можно это как мышцу развивать, просто вот такими упражнениями? Ответ. Да. Вопрос. Вы советуете это делать человеку? Ответ. Конечно. Почему нет? Вопрос. Когда вы говорите «добро», что это означает? Сделать добро другому, что для него добро? Ответ. Я не знаю, что для него добро. Вот то, что для него добро, то и надо делать. Вопрос. А мне надо выяснять перед тем, как делать добро, что для него добро? Или я исхожу из себя? Ответ. Нет. Надо все-таки выяснять. Надо знать другого человека. Надо поставить себя в его состояние. И надо сделать такую добрую вещь, такое доброе действие, которое бы именно он ощутил. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 28 декабря 2023 года.
0: Радиоверсия.
1: «Говорите о других, только хорошее». Реплика. И снова и снова звучат в Израиле, над Израилем, слова родителей о своих погибших детях. Сержант Йонатан Лубер погиб в боях на юге Газы. Вот слова его отца. Послушайте, это пронзительно. Из глубокой скорби и бездны боли мы сообщаем о смерти любимого сына Йонатана Лубера. В наших сердцах нет ненависти к Богу, к правительству, к армии решению командира мы обнимаем весь народ Израиля и просим от всех средств связи от каждого человека из нашего народа пожалуйста мы просим один день нашего единения для возвышения его души пожалуйста не пишите и не транслируйте ничего что нас разделяет пожалуйста говорите только хорошее о других проявите добро и терпение к тем кто принимает решение Пожалуйста, один день единства и хороших, теплых слов друг другу. Йонатан так гордился нашим народом. Он будет счастлив там наверху. Желаем всем полной и быстрой победы и возвращения наших заложников, за которых наш Йонатан сражался, молился и так надеялся их вернуть. Аминь. Ответ. Удивительно, чтобы родители могли сказать такое при таких обстоятельствах. Реплика самый трагичный их день в жизни. Ответ да. Мне нечего добавить. Вопрос. Вы знаете, у меня ощущение, как будто я Тору читаю. Есть у вас такое? Ответ. Да, конечно. Реплика. Как будто оттуда призыв звучит. Ответ. Но вообще, это великое искупление. Это великое действие еврейского народа, который платит самым дорогим, что у него есть, и хочет, чтобы это послужило таким великим всепрощением и единением народа. Реплика. Вы как-то сказали о маме, которая говорила о погибшем сыне, что это сверху вложено? Ответ. Да. Вопрос. Вы верите и вы ощущаете, что вот такие слова, они не человеком произносятся? Ответ. Да. Этот Творец вкладывает в душу человека, а затем человек уже транслирует через себя слова Творца. Вопрос. Это не преуменьшает заслугу родителей? Ответ. Нет, наоборот. Насколько они могут обнулить себя, настолько они высоки. Вопрос. Обнулить это значит не обвинять никого? Ответ. Никого. Просто передать то, что они ощущают свыше. Реплика. Вот он даже там говорит, я не обвиняю ни Бога, ни руководителей, ни начальников, ни народ, никого. Только дайте день единения. Ответ ⁇ да. Вопрос. Такое ощущение, что в этот момент эти родители чувствуют корень народа. Ответ ⁇ да, несомненно. Вопрос. Именно это и есть мгновение правды. Ответ ⁇ это и есть мгновение правды. Для чего это все происходит? Вопрос. Может быть это страшно сказать, что эти жертвы, они к тому, чтобы призывать только к этой цели? Ответ. Да. Но я бы не сказал, что они жертвы. Благодаря им наш мир поднимается, очищается. Вопрос. Скажите, что по-вашему надо сделать, чтобы вот эти ростки, эти просьбы упали в почву, достойную этого? Ответ. Надо постоянно жить с теми словами, которые произносят люди, ощущающие эти великие потери. С их чувством необходимо жить. Вопрос. Соединиться с этими родителями и тогда возможно мы прорвемся? Ответ. И тогда обязательно. Не то что прорвемся. Мы просто станем другими и будем жить по-другому. В единении, в любви, в прощении, в понимании, в стремлении друг к другу. Мы начнем ощущать других в своем сердце, а не через слова, которые пытаются проникнуть через барабанную перепонку. Из телевизионной программы "Новости с Михаилом Лайтманом" 28 декабря 2023 года.
0: Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.